0: Gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui né, nessa mesa redonda sobre o debate design inteligente, a presença do professor Máxima, dos professores que estão aqui presentes e dizer que a participação do professor, em certos pontos, eu achei muito interessante, principalmente pelo que chamava pela honestidade intelectual, pelo combate à questão da lacuna, mas, por outro lado, professor, nós temos que, de fato, enaltecer esses princípios de modo geral, por exemplo, você a pessoa, pelo menos, pensar que um evento como este tem por fim, vender livros, de, não posso imaginar que o senhor, de fato, ache isso. Talvez queira apenas fazer algum tipo de graça, mas, de fato, não pode achar isso. Até porque o ateísmo, se é essa posição que foi posta, vende muitos livros com a militância daquilo para o qual não precisa haver militância. Sam Harris, Hickens, Dawkins, venderam milhares e milhares de livros defendendo a inexistência da causa inteligente. Então, será que o que está por trás da biologia deles é também a venda de livros? Então, nós temos que ter uma honestidade intelectual que seja ampla, que diga respeito a qualquer visão de mundo. Porque a questão não é a visão de mundo que você tem. Todos têm uma visão de mundo. Não é, não é, não é se você tem visão de mundo, é qual a visão de mundo que nós temos. E o ateísmo, naturalismo, materialismo, é uma visão de mundo defensável. E tudo que queremos aqui nada mais é do que defender, discutir, debater é por isso que a mim me chama bastante atenção também a proposição de que não pode haver debate na universidade como assim? vamos analisar historicamente o próprio advento da universidade, e isso é história Harvard, Princeton, Yale Cambridge, Oxford, nasceram como instituições de ensino cristão Vocês, isso é um dado histórico o cristianismo especificamente é algo que tem muito a oferecer e ofereceu muito ao debate laico da ciência, só estudar Harvard, Princeton, Yale, Cambridge, Oxford, todas nasceram como instituições cristãs, basta que você analise o lema original da Universidade de Harvard, qual era? Verdade para Cristo e a Igreja. Então, nesse ramo específico que o senhor falou de igrejas cristãs, eu achei até um pouco desrespeitoso, como se defender algo Trazer para o debate algo Fosse buscar alguma coisa para a religião Isenção fiscal Quem é ateu, pode, se, os ateus se reúnem em igrejas também Vocês sabiam disso? Tem igrejas de ateísmo E o Deus que eles, que eles idolatram lá eu Não sei exatamente qual é Mas eu já vi na, uma figura É um bode com um chifre grande Bom, É isso que eles fazem É isso que eles fazem Se, há, isso, se é Se o intuito é Vincular o que eu quero dizer é, se o intuito é vincular a ciência à religião, qualquer visão de mundo pode ser suscetível de sofrer uma crítica injusta desse relacionamento. Nós não podemos trazer para aqui o posicionamento teológico ou filosófico como uma causa desonesta para o que se defende aqui. Isso é claro. Ademais, nós não estamos falando aqui nada com base no que não sabemos. Nós falamos aqui com base no que sabemos. A ideia de que a causa inteligente é uma causa inteligente da lacuna, é um design da lacuna, é uma ideia desonesta intelectualmente falando. Tudo que foi dito aqui é com base no que sabemos. Se você analisar bem, quando olhamos para o universo, o que é que nós vemos? É isso que está sendo dito aqui. O que é que nós vemos quando olhamos para o universo? Se você pegar qualquer literatura, isso já disse em algumas situações, se você, vamos analisar a literatura produzida, seja ela qual for, qualquer literatura escrita desde a Grécia Antiga até o idealismo alemão, no século passado, falava de um modelo de universo, de um universo sem origem. Isso é dado, isso é literatura, isso é o que temos. Qualquer literatura desde o idealismo desde a Grécia Antiga ao idealismo alemão, meados do século passado, falava sobre isso. Só tinha um livro especificamente que dava uma tese contrária, que por acaso é um livro religioso do judaísmo, que é o Bereshit, que é o primeiro, o primeiro dos cinco livros da Torá, que dava uma tese contrária pela escolha do verbo hebraico na primeira frase do Bereshit, que era o verbo Bará, que, que trazia a tese da criácio Ex Nihilo, criação a partir do nada. Mas quando, quando nós tínhamos a ciência predominantemente trazendo um modelo de universo sem origem, é claro que era muito difícil qualquer pessoa, mesmo a religião, defender um design inteligente do universo. Por quê? Porque a predominância na ciência era de quê? Era de um universo sem origem. Sem origem. Como é que todo esse movimento ocorre quando nós temos a predominância nas universidades, sejam os cientistas cristãos ou não, a predominância do universo com origem. E isso é que muda tudo. E não muda por vontade religiosa. Não, for, não foram os pastores, padres, rabinos que decidiram isso. Foi a própria universidade que chegou a advento no século passado. Todos conhecem né? as consequências da segunda lei termodinâmica. O Hubble, que viu a expansão do universo. Radiação de fundo, galáxia cimento, A própria teoria da relatividade. Einstein, quando cria a sua teoria da relatividade, Einstein que é recente, nasceu em 1879, na, em Ulm, no sul da Alemanha, morre em 1955, extremamente recente, em 1955, em Princeton, nos Estados Unidos. Einstein, quando olha para a relatividade, a relatividade diz a ele o, o universo tem origem, tem origem. Ele, ele, vê, ele identifica esse problema e diz assim, peraí, o universo com origem exige o quê? Se o universo não mais existe desde sempre mas veio a existir, exige o quê? Que, nós, que, que a gente se debruce sobre o problema da causa do universo. Isso é um problema legítimo. Não há sentido procurar a causa daquilo que não foi criado, daquilo que não veio a existir. Mas quando a própria ciência, professor, sendo ela religiosa ou não religiosa, por ateus, judeus, cristãos, muçulmanos, satanistas, qualquer coisa, quando a própria ciência, pelos adventos do século passado, demonstra que o universo tem uma origem, por que, que a gente não pode descobrir ou discorrer, ou discutir a causa do universo. Quem é que diz que a matéria, o espaço e o tempo e as próprias leis da natureza vieram a existir juntamente com o universo? Quem é que diz? É a teoria mais bem sucedida, que é o Big Bang, você concorda ou não com ela, mas a consequência intelectual do Big Bang é a existência de uma causa com características específicas. Por que, que a gente não pode discutir isso? Se o Big Bang diz que juntamente com o Universo vieram a matéria, o espaço e o tempo, o que é que nós podemos concluir disso? Que essa causa é imaterial, não espacial e atemporal. Se o Big Bang diz que juntamente com o Universo foram criadas as leis da natureza, é razoável defender que a criação do Universo foi um ato natural, se lei da natureza não havia. E quem é que diz que não há lei da natureza antes do Universo? É a própria ciência. Então, essa causa que criou o universo não pode ser uma causa que tenha agido por leis naturais, não de acordo com o que sabemos. Com o que sabemos? Pode ser uma coisa diferente, de acordo com o que não sabemos. Mas se nós trouxermos para a mesa o que sabemos, nós concluímos que a causa do universo é imaterial, não espacial, atemporal e não natural. É por isso que muitos cientistas, agnósticos, até um astrônomo, Jastrow, Robert Jastrow, o que foi que ele fez? Reconhecendo que aquela literatura judaica do Bereshit, a primeira, o primeiro verso da, dos cinco livros de Moisés, da Torá, trazia uma tese cosmológica sob a qual a ciência se colocou com a ideia do universo com origem. O que é que Jastrow diz? Diz que, por outros séculos e séculos, os cientistas tentou superar o monte da ignorância quando chega ao, ao topo desse monte da ignorância ele é, ele é saudado por um grupo de teólogos que estavam sentados ali há séculos quem diz isso é um astrônomo agnóstico não é teísta, e se fosse teísta pelo argumento intelectual da, do, do ad hominem tanto faz, um argumento pode ser verdadeiro ou falso independentemente de quem o profere você trazer a orientação religiosa de quem profere argumentos contra o argumento é uma falácia argumentativa conhecida é, uma, é, é, é se entregar, confessar a desonestidade intelectual como se a, a confissão religiosa, filosófica de quem profere um argumento, nada tem a ver com a veracidade ou não do argumento procure as evidências são as evidências que vão sustentar se o argumento é válido ou não muitos grandes cientistas tinham orientação religiosa e qual é o problema? aliás, qual foi o maior cientista que já pisou sobre a terra? na minha opinião foi Newton não é? Newton desenvolveu a física até um determinado ponto que a matemática que existia não foi suficiente ele abandona o desenvolvimento da física vai desenvolver a matemática muito adiante 200 anos depois de Newton quase nada é feito em matemática ele tinha feito tudo quantos de vocês aqui na universidade que é fruto do cristianismo o instituto, o advento da universidade Quantos aqui sabem que Isaac Newton escreveu mais sobre a Bíblia do que sobre ciência? E por que, que a gente não pode falar isso? Isso é um dado histórico. Um dado histórico. E isso aí influenciou. Agora, vamos abandonar a mecânica, part... a... A... A mecânica de partículas newtoniana. Vamos abandonar. Ninguém estuda mais, não por quê? porque Newton escreveu mais sobre a Bíblia do que sobre física vamos abandonar, isso é a expressão mais rudimentar e, 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 e clara da desonestade intelectual quando você busca a orientação teológico-filosófica daquele que profere o argumento para ferir a veracidade do argumento então nós temos aí na vida, o que o professor traz é essa análise sobre a vida a evolução não é um Deus não é um Deus a evolução a evolução é uma ideia uma ideia fantástica fabulosa é a ideia mais bem sucedida na visão de mundo materialista o que está se discutindo aqui simplesmente é o seguinte que é possível que essa visão essa cosmovisão não seja verdadeira que busque evidências para isso e a é correlação com a fé professor eu só digo ao senhor assim eu preciso deixar claro mesmo na religião a fé não é cega a fé não é irracional como é que nós sabemos se algo é ou não na religião? Vamos para o texto religioso. No texto sagrado de inúmeras religiões, você tem a necessidade da evidência para a fé. No cristianismo, que é o nosso país é majoritariamente cristão, isso é claro. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, no verso 15, isso está claro. As escrituras dizem lá o okay, que você deve estar preparado para saber as razões da sua fé o termo que é utilizado nas escrituras nós, as escrituras não são coisa louca entendeu? os termos que são utilizados nas escrituras no evangelho de João que é uma das biografias de Jesus no capítulo 14 no verso 6 é utilizado o termo alétea que é o termo que é utilizado por toda a tradição grega. O povo mais inteligente que já existiu na face da Terra foi a Grécia Antiga. Tanto que eu sempre digo, se tiver algum aluno de filosofia aqui, eu já sei dizer. Ou você está estudando filosofia grega, ou você está estudando notas e rodapé a filosofia grega. Então esse termo que ele utilizava era létea. A é o termo específico que é colocado na, em nenhuma das quatro biografias de Jesus de Nazaré está ali então a gente vai fechar os olhos para isso dizer agora que, que se você é religioso você é doido não, não, isso é falta de compreensão do texto escrito a pessoa pode ser religiosa por questões intelectuais e pode falar de ciência por questões intelectuais outro termo muito importante para a Grécia Antiga Logos já deve ter ouvido falar Logos, a essência, o fundamento do mundo Está claramente nas escrituras também, no mesmo, na mesma biografia, no mesmo biógrafo, João, em João 1.1, combinado com João 1.14. O português é traduzido por verbo, por palavra, se você for ler em grego, está lá, logos. Então é apenas para demonstrar que o intuito de nós investigarmos, em nenhum momento aqui foi dito que é assim, é investigarmos, é algo próprio da universidade. O nome universidade não se mantém se não for no intuito de buscar a unidade na diversidade. Einstein, Albert Einstein já dizia, triste época, é mais fácil destruir um átomo do que um preconceito. E que preconceito é esse contra a abertura da discussão, do debate sobre a possibilidade de uma causa inteligente por trás das coisas? A ciência já faz isso. Onde é que está a arqueologia? Arqueologia, onde é que está? Você está lá na Alemanha medieval, você se depara com a pedra a Vênus de Willendorf. Você olha para aquela pedra esculpida como uma mulher, você vai dizer o okay, que? A erosão está incrível aqui? Não! Você automaticamente identifica que houve uma causa inteligente por trás daquela escultura. A arqueologia só existe com busca das causas inteligentes. A criminologia, a criptografia, são ciências que têm por intuito a busca de causas inteligentes o design inteligente em nenhum momento tenta destruir a busca pela causalidade, nem mesmo o maior cético ou um dois, que já existiram David Hume, ele disse isso David Hume inclusive disse é, um, é ser translocado, não há possibilidade de acabar com o princípio da causalidade se você de fato acabar com o princípio da causalidade você acaba com a possibilidade de qualquer ciência o que está sendo posto aqui é dizer apenas vamos buscar a causalidade mas ela pode ser inteligente há ou não, pode ser inteligente há ou não evidências para isso o professor apresentou aqui diz que há 1.200 características que têm que ser é, satisfeitas para que um, um planeta como a Terra exista por acaso, isso estatisticamente é impossível de, de acontecer se nós tirarmos 10% disso 122 causas a probabilidade de existência de um planeta como a Terra com as 122 causas atendidas é de uma chance em 10 elevado a 138 meus queridos, vocês são cientistas uma chance em 10 elevado a 138 é impossível. Aliás, na matemática existe uma área chamada de, de, de estatísticas e probabilidades, existe o princípio de Borel. O que, é que o princípio de Borel diz? Que uma chance em 10 elevado a 50 é impossível. Uma chance em 10 elevado a 51 seria 10 vezes impossível. Uma chance em 10 elevado a 52, 100 vezes impossível. Isso é, E o que seria uma chance em 10 a 138? Diante do que sabemos, não é do que não sabemos. Diante do que sabemos. Diante de, de, eu falei de 10% das 1.200 condições que tem que ser satisfeitas, eu tirei 90% coloquei 122 nas 122 nós temos uma chance em 10 a 138 desse planeta ter existido por acaso porque agora é loucura investigar uma causa e assim como fazem as ciências não podemos investigar se essa causa é inteligente porque é impossível fazer isso porque é desrespeitoso fazer isso porque é desonesto fazer isso numa universidade, seria desonesto se fosse fazer isso, só se a pessoa tiver uma mentalidade que não é científica. A ciência moderna, meus queridos, ela nasce onde? Em países de matriz cristã. Ou vamos negar a história? Por que, que nasce em país de matriz cristã? Por quê? Porque o pano de fundo da ciência, o pano de fundo filosófico da ciência, é o de que o mundo é inteligível. Só é possível entender pela inteligência a ciência se nós assumirmos a inteligibilidade da natureza. A inteligibilidade da natureza. E não é razoável entender que um elemento que é inteligível foi criado por uma mente inteligente? Não é razoável pressupor ter essa hipótese e investigar? Por que não? Nós temos aqui na universidade um grupo de pesquisa certificado pelo CNPq, que é o, é o Fidesign.brasil, que é vinculado a, a sociedade de design, é um grupo para investigar isso, tem pessoas lá que são religiosos, tem, é o meu caso sou professor e sou pastor por que, que eu não posso falar que eu sou religioso, por que, que eu não posso falar das escrituras por que não? porque o fato de você ter um posicionamento nega a validade do argumento e isso é desonestidade então nós temos um grupo aqui que tem pessoas religiosas como eu, que não, eu não era fui convencido, muito dificilmente, cada centímetro do meu convencimento foi muito duro Fui convencido, e não para o conforto, mas sim para o desconforto. Minha vida após conversão é para o desconforto, não para o conforto. Mas tem pessoas assim, tem pessoas no grupo que não são cristãs. São bem-vindas. Queríamos que uma pessoa que tivesse uma visão contrária trouxesse para que a gente fortaleça nossos argumentos. A nossa busca é pela verdade, é pela expressão genuína da forma como ela é. Não há interesse aliás, professor, para ficar bastante claro se o cristianismo é o foco aqui, no, na cosmovisão cristã, ela tira de qualquer cristão a possibilidade de converter alguém as escrituras dizem que o cristão não converte ninguém se isso por si só já faz cair ao chão qualquer intuito que não seja genuíno da discussão desse elemento então nesses termos que eu queria se assim, colocar e enaltecer e agradecer a sua presença Queria que muitas outras pessoas estivessem aqui para que nós colocássemos posturas diversas na universidade. A universidade está de parabéns por abrir o um espaço para isso. Mas que não sejamos como aqueles a quem Albert Einstein se referiu quando disse que era mais fácil quebrar um átomo, a fissura de um átomo do que de um preconceito. Sejamos abertos para investigação, que pode ser pelo viés da causa inteligente. Deixando bastante claro, não há aqui nenhuma crítica, nenhuma busca de uma ciência que não seja pelo princípio da causalidade. A única coisa que se fez até aqui foi dizer que essa causa, assim como há em outras ciências também, que já são claramente aceitas, pode ser uma causa inteligente. Ok? Muito obrigado.